0: 11 horas e 31 minutos. Para a Unisq, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisq.br. Está no ar mais uma edição do Arauto Repórter Unisq. Hoje é sexta-feira, 9 de outubro de 2020. Temperatura em Santa Cruz do Sul, na faixa dos 18 graus. Nesta edição do Arauto Repórter Unisq, você vai conferir. É preciso abrir portas para quem deseja empreender aqui. Reflete Rosane Petri, candidata do Progressistas, fecha a série de entrevistas com os postulantes à Prefeitura de Veracruz. O Hospital Veracruz Cruz inicia obra para ampliação de novos leitos. O vale do Rio Pardo registra a primeira semana sem óbitos por Covid-19 desde o mês de julho. E Venâncio Airense, investigado por fornecer drogas para a região, é preso em mega operação. Essas e outras informações a partir de agora no Arauto Repórter Uniski. 11 horas e 33 minutos. É preciso abrir portas para quem deseja empreender aqui, reflete Rosane Petri. Candidata do PP quer voltar ao governo de Veracruz, tendo como vice-prefeito Valdir Iusman, do MDB. A reportagem é de Carolina Almeida.
2: Quem conclui a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Veracruz é Rosane Petri, 56 anos, professora. Prefeita de Veracruz entre 2009 e 2016, a candidata pelo Progressistas presidiu a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, a ANVARP, em 2013, e salienta que liderou obras históricas de infraestrutura, de saneamento, na área do turismo e de ensino. Conforme Rosane, durante seus mandatos, Veracruz chegou ao topo da educação no Estado, entre as cinco melhores. Define-se como uma líder regional, com trânsito livre em todos os partidos para a busca de recursos estaduais e federais. Casada com o ex-prefeito Heitor Álvaro Petri, é mãe de quatro filhos e avó. A família reside na localidade de Vila Progresso. A chapa se completa com o vereador Valdir Justman, o PEDA, do MDB. A coligação Juntos por Vera Cruz, ainda integrada pelo PT... PSD e republicanos. A entrevista completa, com detalhes do que Rosane planeja, caso seja eleita, está disponível em Portal Arauto.
0: CDL valorize nossa cidade e compre em Santa Cruz do Sul. Mega operação da Polícia Civil prende 10 criminosos. Entre eles está um venâncio airense acusado de comandar o fornecimento de drogas para a região. Bruna Oliveira conta detalhes.
3: A Polícia Civil realizou na manhã desta sexta-feira, em Lajeado a mega-operação denominada Godfather. A ação foi coordenada pela Draco de Lajeado, mas contou com o trabalho de policiais civis de Santa Cruz, Venâncio Aires e outras cidades da região. No total, 10 homens foram presos preventivamente. Desencadeada no combate ao crime organizado, a operação tem como objetivo desarticular organização criminosa atuante nas cidades de Lajeado, Bom Retiro do Sul, Venâncio Aires, Torres e Florianópolis, em Santa Catarina, voltada ao tráfico de entorpecentes e à posse de armas de larga escala. A ação policial contou com a cooperação de mais de 150 policiais, dentre civis, militares, rodoviários, e empregou 48 viaturas. Além disso, seis cães de faro participaram da ação. Conforme a Polícia Civil, os policiais cumpriram 10 mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão em residências particulares e estabelecimentos comerciais. Na capital do Chimarrão, as ações aconteceram no bairro Aviação e em um sítio no interior. No total, além das prisões preventivas realizadas em todos os municípios alvos da operação, um homem e uma mulher também foram presos em flagrante. Todos eles foram encaminhados ao presídio de Lajeado.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Julho de Castilhos 503. Venha conhecer. 11 horas e 36 minutos. Vamos à previsão do tempo da Somar Metrologia Doris Palma.
4: A sexta-feira será marcada por tempo firme, sol e sem condição para chuva na região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. A chance para a chuva já diminui bastante e o sol volta a aparecer entre poucas nuvens. Mesmo assim, as máximas não sobem muito e alcançam os 22 graus em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz. Ao longo do final de semana, o tempo firme segue predominando, pois nenhum sistema consegue ter forças o suficiente para causar chuva na região. E o tempo instável fica concentrado somente em áreas do Brasil Central. Vamos passar, aliás, por alguns dias de tempo seco no Rio Grande do Sul, e pelo menos até meados da segunda quinzena do mês os modelos meteorológicos não indicam chuva significativa. Sem chuva, os níveis de umidade relativa do ar começam a cair durante a tarde. Da Somar Meteorologia para Aralto FM, Doris Palma.
0: Geração Materiais para Móveis, gerando valores, lojas em Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Lajeado. Lojistas de Santa Cruz do Sul esperam aumento nas vendas para o Dia das Crianças. Lojas que comercializam brinquedos, vestuário infantil e eletrônicos já registram mais procura. Rafael Cunha traz a informação. Costumeramente...
5: Pais, crianças e lojistas esperam ansiosos para a chegada do Dia das Crianças, que será comemorado na próxima segunda-feira. A data, todos os anos, impulsiona as vendas no comércio e, desta vez, não deverá ser diferente. Embora neste ano alguns lojistas acreditem que a pandemia do novo coronavírus irá refletir nas vendas e impactar na procura por alguns produtos, há quem mantém o otimismo e acredite que haverá um crescimento em comparação com 2019. Conforme dados fornecidos pela CDL Santa Cruz, 46% dos lojistas acreditam que será registrado um aumento nas vendas em relação ao ano passado. Segundo o presidente da CDL local, Márcio Martins, proprietários do segmento específico voltado à venda de produtos destinados às crianças, acreditam que haverá um crescimento entre 5% e 10%. Tratam-se de lojas que comercializam brinquedos, vestuário infantil e eletrônicos, como games.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Gaspar Bartolomai 854, em Santa Cruz do Sul. Hospital Vera Veracruz inicia a obra para ampliação de novos leitos. Reformas vão abranger toda a estrutura hospitalar e vai revitalizar outros espaços destinados aos pacientes. A reportagem é de Milena Bender.
6: Quem tem passado em frente ao Hospital Vera Cruz nos últimos dias deve ter observado uma mudança no local. Isso porque a instituição está passando por reformas em sua estrutura. As obras iniciaram na segunda... E englobam toda a estrutura hospitalar com o objetivo de qualificar os espaços de saúde destinados aos pacientes que necessitam dos serviços da casa de saúde além de reestruturar os setores para suspeitos e confirmados com coronavírus o projeto de revitalização vai possibilitar a otimização estrutural para os atendimentos prestados pelas equipes médicas e de enfermagem da instituição com a construção de 15 novos leitos Passando de 36 para 50 quartos, cinco banheiros, um posto de enfermagem, rede de oxigênio de instalações de corrimão nos corredores e no aprimoramento da acessibilidade. Os investimentos para as reformas são oriundos de um convênio a partir da portaria da Secretaria Estadual de Saúde no valor de R$ mil mil. As obras devem ser finalizadas em seis meses.
0: Para a Unisque, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Esse foi o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes você vai conferir. Cesta básica em Santa Cruz do Sul está R$ 76,00 mais cara do que no ano passado e morre segunda vítima de acidente em Rio Pardo. Arauto Repórter Unisque volta
1: em instantes. Arauto Repórter Unisque. Oferecimento. Cressol Cicoper. Chegou a Santa Cruz do Sul, na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer: Geração Materiais para móveis, gerando valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria, Lageado. Construtora Casa Nova. Você sonha. A gente realiza. Gaspar Bartolomaio 854, em Santa Cruz. Centertec Informática, você sempre atualizado. Siga arroba Centertec SCS. GPEL Papelaria, 10 anos, na Ernesto. Alves 571 em Santa Cruz, Barbie Imóveis, imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimóveis.com.br o site mais completo da cidade. E Esboque Alimentos, delícias para a sua mesa. Loja na Independência 2357, próximo da Unisque.
0: 11 horas e 46 minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul na faixa dos 18 graus. Para o vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisq.br. Está de volta o Arauto Repórter Unisque. Você pode sugerir reportagem através do telefone 2109-0066 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Valor da cesta básica em Santa Cruz do Sul tem novo recorde histórico. Dos 13 produtos pesquisados, 6 apresentaram redução e outros 6, elevação. A reportagem é de Caroline Moreira.
7: A variação do custo da cesta básica em Santa Cruz do Sul foi de 3,44% no período de 17 de setembro a 8 de outubro de 2020, passando de R$ 439,69 para R$ 454,84, novo recorde histórico desde o início do levantamento em 2004. Dos 13 produtos pesquisados, seis apresentaram redução. Um ficou estável, o pão francês. E os demais seis produtos apresentaram elevação de preço. Com essa elevação, de R$ 15 15,15, a cesta básica aumentou 7,60% no ano de 2020. E no comparativo de 12 meses, está R$ 76,00 mais cara que em outubro do ano passado. As maiores contribuições para a elevação do custo foram do total, do mate do arroz e do feijão preto. Já os produtos que mais contribuíram para assegurar a elevação do custo foram a carne bovina, a batata inglesa e o leite.
0: Centertech Informática, você sempre atualizado. Siga @centertechscs. Santa Cruz do Sul e região registram primeira semana sem óbitos por covid-19 desde julho. Desde o início da pandemia, a região de abrangência da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde teve 54 mortes pela doença. A informação chega com Kathleen Moider.
8: Santa Cruz do Sul e região registraram a primeira semana desde julho deste ano sem nenhum óbito em decorrência da covid-19. Desde o início da pandemia, a região de abrangência da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde teve 54 mortes pela doença. Venâncio Aires é o município que mais registrou óbitos, chegando a 19. Depois da capital nacional do Timarrão, o Rio Pardo tem o segundo maior número de mortes. 14. Santa Cruz do Sul registra nove óbitos, Veracruz seis mortes, Candelária 3 e Passo do Sobrado uma morte por coronavírus. Na avaliação da coordenadora da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, Maria Lúcia Reis, a pandemia encontra-se estável com tendência de queda, mas os cuidados precisam ser redobrados em função de que há uma nova faixa etária sendo flexibilizada, sendo a que contempla as crianças e jovens das escolas. Conforme Mari Luce, com o retorno das aulas e maiores flexibilizações, existe a possibilidade de ocorrerem surtos isolados. Ela explica que houve uma redução no número de internados no que se refere à UTI, mas ainda é preocupante a ocupação dos leitos clínicos.
0: Gepel Papelaria 10 anos, na rua Ernesto Alves, 571, em Santa Cruz do Sul.
1: Aralto, repórter,
0: 11 horas e 50 minutos. Morre segunda vítima de acidente em Rio Pardo. Mulher era caroneira do veículo Fox, que colidiu frontalmente com o micro-ônibus na manhã de ontem. A notícia vem com o repórter Guilherme Bica.
9: Morreu ontem à noite a passageira do veículo Fox com placas de Rio Pardo, que colidiu frontalmente contra um micro-ônibus na BR-471, próximo ao trevo de Rincão Del Rey. A mulher, identificada como Mariângela de Almeida Faller, de 65 anos, foi atendida no local do acidente e encaminhada ao Hospital Regional do Vale do Rio Pardo. Ela chegou a ser transferida para o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A colisão envolveu um micro-ônibus que seguia no sentido Rio Pardo-Santa Cruz, micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Vera Cruz, e o automóvel tripulado pelas duas vítimas, que trafegava em sentido contrário. Duas pessoas que estavam no micro-ônibus sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas conscientes pelo SAMU ao Hospital Regional de Rio Pardo. Foram liberadas durante a tarde. César Luiz Koser Faller, de 67 anos, era o condutor do carro e morreu ainda no local do acidente. Ele era marido de Mariângela de Almeida Faller. A suspeita, de acordo com a Brigada Militar, é de que César tenha sofrido um mal súbito, invadindo a pista contrária. Ainda não há informações sobre os atos fúnebres das
0: vítimas. Barbian Imóveis, imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimóveis.com.br, o site mais completo da cidade. Lombada eletrônica realocada em Veracruz passa a alto ar nesta sexta-feira. O objetivo é controlar fluxo intenso de veículos e pedestres no entorno de um mercado. A reportagem é de Luísa Adorna.
10: Quem trafegou nos últimos dias pela rua Intendente Kelser, em Veracruz, se deparou com intervenções novas no trânsito. Na sexta-feira passada, a lombada eletrônica instalada próxima ao clube foi realocada para o trecho entre o Mercado Central e o Clube Veracruz. A mudança busca chamar a atenção dos motoristas para a redução da velocidade, permitida até 40 km por hora, e evitar acidentes, já que o movimento de veículos e pedestres no local é intenso. O controlador de velocidade já foi aferido pelo Inmetro e começa a autuar a partir de hoje. Outro ponto na cidade que deve receber melhorias para dar mais segurança aos condutores e pedestres é o das proximidades do Super Alegria na Avenida Nestor Frederico Ren. A intervenção, porém, só vai ser possível depois de realizados o recapeamento e a pavimentação asfáltica do trecho. Obra que vai ser feita somente após as eleições municipais. Os detalhes do que vai ser feito no local ainda não foram divulgados.
0: Esboque Alimentos, delícias para a sua mesa. Loja na Independência 2357, próximo da Unisc. Inter volta a vencer após jejum e sobe na tabela. Oscilação de outros outros clubes abre brecha para o Colorado na briga pelo título. Informações com Luciano Almeida. Amigos do Arauto, repórter
11: Unisque, boa tarde. Na noite de ontem, o Internacional foi à Bragança Paulista e com autoridade venceu o Bragantino por 2 a 0. A vitória, com dois gols de Thiago Galhardo, goleador absoluto do campeonato, recoloca o Inter nas proximidades do líder Atlético Mineiro e devolve alguma confiança para a continuidade do trabalho. Aliás, é preciso olhar e falar sobre Galhardo, um jogador de rara inteligência tática, capaz de se adaptar a diversas funções no campo e ser útil em todas elas. Mas o encerramento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro traz outros aspectos interessantes à observação. Destaquem-se dois, as derrotas do Atlético e Palmeiras, somadas às vitórias de São Paulo e Flamengo, reafirmam o quanto todos os times têm oscilado nessa nova realidade e nesse calendário tão intenso de competição. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue manter regularidade. E uma outra, segue a ideia de simplificação do dirigente brasileiro. No Vasco, Ramon, que até ontem era incensado como um dos grandes nomes da nova, da nova safra, graças ao trabalho de construção de um time muito competitivo, apesar da pobreza técnica individual de seus jogadores, só precisou de dois ou três resultados ruins para ser demitido. Dito isso, vamos para mais uma rodada. O Inter em casa contra o Atlético Paranaense e o Grêmio fora contra o Santos. Jogos complicados, mas que podem representar uma sequência importante dos times gaúchos.
0: Bom fim de semana a todos. Aí Luciano Almeida com as informações esportivas. Para a vivencia vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Essa foi mais uma edição do Arauto Repórter Unisque. Nesse novo horário, agora devido ao horário político eleitoral, e em instantes, dentro de 5 minutos, aqui na programação da 95,7. Portanto, de segunda a sexta-feira, você acompanha o Aralto Repórter às 11h30 da manhã. Em instantes, também esse programa na íntegra estará disponível em araltofm.com.br e nas principais plataformas de streaming. A todos, excelente sexta-feira e ótimo fim de semana. O Aralto Repórter Unisque retorna na próxima segunda-feira, feriado.
5: Do retorno